0: Ich habe mich sehr gefreut, zu kommen. Ich find's, aber es ist das dritte Mal, dass ich da sein darf, in dem Stanz. Und das ist wirklich, ich bin alle drei Mal anders gefahren. Jetzt weiß ich nicht, ob das an mir liegt. <lacht> Oder an der Stanz. <lacht> aber auf einmal bin ich immer auch Und ich find's, ich find's schon schön, dass ihr an einem Freitag am Abend da Das ist also wirklich nicht selbstverständlich. Und bevor ich's vergesse, manchmal tut der Vortrag von mir irgendwelche Sachen, Aufholen, sechs es Fragen oder dass man ein Gebet wette oder sonst irgendetwas. Also, wenn ihr in so einem Zustand sein solltet, dann bleibt da hängen, wo, wo die Tische sind, ähm, werden die Gelegenheit haben, dass ihr weder weit Gespräche oder Gebet empfangen Also, unbedingt nicht nach Hause gehen, ohne dass alles ist in euch. Das ist wirklich wichtig. Das bin ich von ein paar Jahren mal. Und ich habe so einfach wie eine Identitätskarte ganz kurz hergeschrieben, was ich so erlebt habe bis jetzt erlebt also habe. Ich habe zwei Vornamen. Mit der Aufnahme war Christin Und mit etwa 48 habe ich mich im Rahmen der schamanischen Ausbildung umtaufen Und heute ist das so offiziell, so, aber es ist nicht mit Aufnahme. Heute würde ich das nicht mehr machen, aber es gibt ja immer wieder Sachen, die man nicht mehr machen würde, die man irgendeines gemacht hat. Und ich hatte drei spirituelle Namen gehabt, in dieser über 25-jährigen Zeit in der Esoterik. Vier Familiennamen weil ich dreimal Geheiratet hatte. Und ich habe neun Kinder, dafür fünf Berufe. 27 Jahre bin ich gezögelt, aber jetzt bin ich immerhin schon seit dem Jahr 2000 am gleichen Ort. Also das ist <lacht> unglaublich die Steigerung. Und insgesamt habe ich gut 30 esoterische Ausbildungen gemacht. Also, ich war aktiv. Gewesen, aber jetzt wollte ich mal zeigen, wie das überhaupt so weit kam, dass ich in ähm, also mit einer Leidenschaft, die an eine Getriebenheit grenzt, in dieser Esoterik bin unterwegs war, was ich gesucht habe und was ich gefunden habe. Das ist meine Originalfamilie. Seht man es genug? Oder ist, ist gut, okay. Also, ich bin hier die Kleine. hier. Und mein Vater hat Kinderlähmung. Er hatte zwei Stöcke. Man sieht das nicht so gut, weil er hat mich immer genau so platziert dass ich vor seinen Stöcken war. Das, das, also er hat sich geschämt, dass er körperbehindert war. Damals war das auch eigentlich. Äh, ja, also, das ist jetzt nicht ein Kompliment. Gewesen. In der damaligen Zeit, als er die Kinderlähmung bekommen hat, war er 21 und dann hat es noch keine Invalidenversicherung in Und Das Ganze war für ihn extrem traumatisch. Und er war ein Sportler, ein Kletterer und ein Velofahrer. Und nachher war er anderthalb Jahre so in einer Art, also man sagt ihm, die riesige Lunge, wo er drin war, das ist so eine Art wie ein Sarg wo die Lüüt, wo die in ja quasi gsi, also unbeweglich, die sind einfach kehrt worden immer wieder und das ist für ihn wirklich schrecklich gsi und er hat sich eigentlich sein ganzes Leben lang gschämt, dass er nüme het können aus selber mache. Aber er isch ja schlau gsi, will minischwöcht, wo in der Mitte steht wo sechs Jahre älter isch gsi, die het irgenddenn isch gseit zum Vater du, aber sag mal. Die Schnittele mit Brot und, und, und Anke und Gomfi, die kannst du ja wirklich selber streichen, weil du bist ja nicht bei den Händen gelähmt. Und von an haben wir ihm die Schnittele nicht mehr gemacht, wir haben die Herd nicht mehr geschindet, wir haben die Eier nicht mehr geschält. Also er hat dann auch, ja, wirklich auch Techniken herausgefunden, für, aus der Behinderung also einfach Sachen rauszuschlagen zu seinem Vorteil. Es war also nicht alles nur negativ. Gewesen. Und nebendran, in der Bernentracht ist meine Mutter, und sie lugt genau so, wie das häufig ist, gsi. Sie ist nämlich dann verrückt gsi. Meine Eltern händ denn grad Stritt gha. Das isch, mir sind da eingelade gsi amene Hochzeit und ähm, meine Eltern händ extrem viel Stritt gha. Also das isch wirklich, wo wo mein Vater gestorben isch gsi, also bezüglichsvis meine Mutter hätt immer gseit, weder der Walter, also ihr Mann, mal gestorben ist, denn weil sie dann auch die Welt besuchen, Ausstellungen anschauen und 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 sie ist Kunstmaler gsi. Und dann habe ich gedacht, oh, der Vater ist gestorben war. so, jetzt geht mis Mami, jetzt, jetzt das noch an vom Leben, weil die hat sich natürlich durch die Behinderung von meinem Vater ihr ganzes Leben müssen extrem zurücknehmen und Rücksicht nehmen auf ihn und auf seine Befindlichkeiten. Und nachher ist das aber nicht der Fall. Gewesen. Meine Mutter hätte äh, keine einzige Reise mehr gemacht. Und obwohl sie, solange dass der Vater gelebt hat, immer geklagt hat über ihn geklagt hat und sich beklagt hat, auch, hat sie nachher gesagt: Ja, nein, also meine Mann, der Walter, das ist der beste Mann, den ich mir auch vorstellen konnte. Ich würde auch sofort wieder heiraten. Und das war äh, für mich ganz eine ganz teuflische Lektion. Gewesen, das, wenn wir auf unsere Eltern schauen, von außen, ist es manchmal nicht so, wie es bei ihnen ausseht. Also auch wenn sie vielleicht klagen und streiten und weiss nicht was, ist da offenbar noch etwas anderes. Punkt, anders glauben, war bei uns in den nicht so vorhanden. Gewesen. Mein Vater hat immer gesagt, wir hätten schon genug Probleme, wir brauchen den Gott nicht noch. Aber wir hatten eine Bibel im Büchergestell und die Mami hat aber. Die Weihnachtsgeschichte vorgelesen und vor einer Messe am Mittag gebetet. Also das haben wir gemacht. Und Mami, also der ganze Glaube wurde ja ab Mutter delegiert vom Vater und sie ist in der Ostern, Karfreitdi, Weihnacht so öppe drümal pro Jahr in die Reformierte Landeskirche. Und das war es. Gewesen. Also ich meine Großmutter, Mutter vom Vater, die war eine richtige Gläubige, gewesen, aber sehr Strenggläubige. Ich hatte immer etwas Angst vor ihr. Aber sie hat im Nachhinein wahnsinnig gut da für unsere ganze Sippe, weil sie jeden Tag immer für uns alle gebetet hat. Und ich denke, dass ich heute da vor euch stehe, Dank meiner Großmutter natürlich, dank Jesus auch, ist ja logisch, aber ich bin ganz sicher, dass ich behütet und bewahrt blieb vor Krankheit, schlimmer oder vor dem Tod, dank dem, dem ich stelle mir das so vor wie ein eine Teppich, ein Gebetsteppich, wo sie einfach über uns ausgeschüttet hat, die hat wirklich, es war eine einfache Bauernfrau, war, aber sie hat wirklich jeden Tag die ganze Sippe durchgebetet und das ist mein zweiter grosses Anliegen. Also, ich finde das Gebet etwas extrem wichtiges. Und wenn ihr gar nichts mitnehmen von diesem Abend mitnehmen, dann doch das für die, die Jesus kennen, dass ihr betet. Für eure Familie, und für die, die man den Eindruck haben, das nützt nichts. Die sind irgendwie Ich weiß nicht wo. Weil man weiss nicht, plötzlich hat meine Grossmutter hat nur von ganz wenigen ähm, Grosskindern erlebt, dass sie Jesus gefunden haben. Konkret zwei von 36. Und viel, viel, später sind noch zwei andere dazukommen, also nebst mir. Und ähm, das hat sie nicht mehr erlebt. Aber das Gebet ist gesetzt Sie hat das gemacht für uns, weil sie überzeugt war, dass das, das Wichtigste ist, was sie für uns kann hinterlassen kann. Und daneben sieht ihr noch meine beiden Brüder. Das ist so unsere Familie gewesen. Und das bin ich in der ersten Klasse. Dann ist mein Leben, als die Foto gemacht wurden, noch ziemlich in der Ordnung gewesen. Also in jeder Familiengeschichte oder in fast jeder Familiengeschichte gibt es Sachen, die vielleicht nicht so optimal sind, aber dann ist mein Leben noch in der Ordnung gewesen. und drei Monate später ist es anders geworden, weil ich bei meinen Grosseltern in den Ferien gewesen war und dort bin ich sexuell vergewaltigt worden von einem Nachbarn und von dort an immer wieder bis ich, ich weiss es eben nicht mehr genau, etwa 12, 13, alt war und das hat mein Leben sehr prägt. Das hat mir, ähm, man sagt ja, ein Drittel von Frauen und Männer die sexuell ähm, vergewaltigt wurden. Und noch mehr, die nicht sagen oder die nicht, nicht mehr wissen, was sie verdrängt haben. Auf jeden Fall ist das etwas sehr einschneidendes. Und das Zweite, was mich geprägt hat, war, dass mein Vater uns immer abgeschlagen hat. Er hat ich habe schon gesagt, er war ein Sportler gewesen. Und wo er dann nachher eben die Kinderlehmie hat übercho, wo bis zum Darm ufenisch gegangen, also er ist wirklich beeinträchtigt gsi, ist er er schon vorher ne Temperamentphawe gsi, aber dann wurde er ist in de Jahrzehnten Und ähm, ich bin die Jüngste gsi, ich ha mit Abstand am wenigsten Schläge übercho, aber meine Geschwister, die sie wirklich, also meine Schwöster die zum Teil nicht in die Schule können, weil sie so ähm, verschwollen ist gsi, das isch wirklich, also wirklich Ganz, ganz brutal gewesen. Und meine Eltern haben mir immer gesagt, du wärst nie so auf die schiefe Bahn kommen, wenn du mehr Schläge hättest bekommen. Also, die haben es nicht kapiert. Das war einfach so eine Generation gewesen, wo man den Eindruck hatte, einem Kind muss man den Willen brechen und dann ist es dann folgsam und anständig und dann gibt es etwas aus ihm. Und wenn das eben nicht der Fall ist, dann kann irgendetwas passieren. Das haben ich bis zum Schluss des Lebens geglaubt. vielleicht, Erinnern sich die einen oder anderen, gerade die Eltern, auch an solche Systeme? Was ich bei der Pubertät war, mit 16 ist die sogenannte anti-autoritäre Erziehung modern geworden. Von Summerhill, vielleicht mögen sich ein paar erinnern. Das war das Hure Gegenteil. Gewesen. Nachher hat man Kinder wählen, was sie wollen. Oder man hat noch keine Grenzen mehr gesetzt. Und ich denke, es ist beides extrem und wahrscheinlich übertrieben. Das zu wirklich kaputt machen von einem Kind und völlige Freiheit. Aber irgendwo in der Mitte wäre wahrscheinlich zu gesungen. In meiner Jugend habe ich Trost von meinem Grossvater bekommen. Ich war schon lange gläubig, wo mir ist bewusst wurde, dass das auch, eben wie mit der Mantelgeschichte, die du vorhin angetönt hast, Markus, dass der Gott, wo wir, so viele Menschen haben, ein komisches Bild von Gott. Ich habe das auch. Gehabt. Von Spassbremse, von Bös, von Strafend, ich weiss nicht was, einfach bös. Und ich war wirklich schon ein Jahr Gläubig, wo mir plötzlich ist bewusst worden, wenn ich meinen Grossvater nicht hätte als Kind der dann wäre ich wahrscheinlich durchgetreten aber dank dem Grossvater, wo ich gewusst habe, der liebt mich. Der hat Zeit für mich. Der hat mich wirklich mitgenommen auf dem Hof, im Wald, zu den Kühen, zu den Ross. Ich war ihm wichtig und ich wusste das gewusst. Und dank dem Fundament, das er in mir gesetzt hat, bin ich ganz sicher, habe ich die Kindheit ähm, überlebt und es ist gegangen. Aber ich habe mich immer heimatlos gefühlt. Ich habe mich mein ganzes Leben heimatlos gefühlt, bis ich zu Jesus Christus bekam. Das war für mich der Grund, gewesen, warum das ich später in so die Esoterik gegangen bin. Weil ich einfach wissen wieso warum, warum bin ich da bin. Und ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch unter euch ein paar, die sich manchmal fragen, gibt es mich Was hat das für einen Grund? Braucht es mich denn wirklich? Oder stören die nur? Bin ich nur überflüssig? Das sind Fragen, die sich viele, viele Menschen stellen. Und das ist, finde ich schwierig, da Antworten zu finden, die wirklich verheben. Ich habe später im Leben immer mal wieder den Eindruck gehabt, mal, jetzt weiss ich, warum ich da bin. Jetzt bin ich angekommen, aber das hat nie gegriffen. Nach ein paar Wochen bis ein paar Monaten hat das ganze Drama wieder von vorne angefangen, bin ich genau so verzweifelt wie voran. Und das ist... Erstens mal sehr anstrengend und zweitens auch zermürbend, weil die Hoffnungslosigkeit nimmt nachher zu. Bei jedem Mal, wo es wieder nicht geklappt hat. Und schon sucht man ja meistens bei sich selber. Aber das, das hat schon als Kind angefangen, mit der Heimatlosigkeit. Und Pubertät <lacht> habe ich ziemlich intensiv gelebt. Also ziemlich sehr intensiv. <lacht> ich hatte dann zum ersten Mal Kontakt mit der Polizei. Ziemlich ausgiebig. Und dann haben mich Eltern von der Schule genommen. und drei Monate Hausarrest. Und das war ganz brutal für mich. Also ich habe, einfach irgendwie, ich habe den Weg in der Pubertät fast gar nicht gefunden. Aber es ist gegangen. Aber ich bin so wahnsinnig verrückt über die ganze Welt. Über ja, ich einfach... Ich ich hatte einfach die Vollkrise und ich verstehe, wie junge Menschen in der Pubertät wirklich große, grosse Nöte haben. Es kann sehr schwierig sein. Und sehr früh habe ich angefangen, Männerbeziehungen zu haben. Und habe ich war weit über 40, gewesen, wo mir ist bewusst wurde, dass ich immer die Sexualität mit der Liebe verwechselt habe. Ich habe das erst dann gefragt, hey, was machst du eigentlich? Und dann habe ich kapiert, dass sie eigentlich Liebe suche Und es ist ja logisch, dass das nicht gut kommt, wenn man am falschen Ort sucht und bei den falschen Mann und mit wirklich Treffsicherheit sich in die falschen Mann verliebt. Das hat so weit geführt, dass ich mit 20 zum ersten Mal geheiratet habe. Das war ziemlich zackig. Und ähm, das hat den Grund gehabt. Und der Grund war meine Schwost. Das war in den 70er Jahren. Und dann hat man. Also die ganz Jungen von euch, wisst ihr noch, was Autostopp ist? Okay. Also wie schon hat der Lehrer das immer gemacht und er hat sie da so einen riesen Rucksack gehabt, Schlafsack und und wessen was, ein bisschen Wäsche, ein bisschen irgendwie Gräme und er ist sie auf Weltreise. und nachher haben wir sie anderthalb Jahre nicht mehr gesehen und als ist zurückgekommen, ist sie, hat sie olivgrüne Haare gehabt. Vorher war sie fast schwarz gewesen. und das wäre ja noch gegangen, das Haar. Das ist, hat sie bekommen, weil sie ihre Haare immer mit Omo gewaschen hat. Das ist irgendwie einfach so das Gebigste gsi. Und Omo hat ganz viel Bleichmittel und hat das irgendwie ihre Haare <lacht> einfach so schönes so Olivgrün. <lacht> Aber das verrückteste ist gewesen, dass die Schwester gläubig war. gsi. Und zwar also volle kanne ist die gläubig gewesen. Mit der hesch können irgendwie über Kaffeebohnen reden oder über Stuhlbein oder sonst irgendetwas. Und die ist immer bei Jesus gelandet. Immer! Und zwar in kürzester Zeit. Und wir haben immer gedacht, wann wird die wieder normal? Das war für uns unerträglich. Gewesen. Die war mit ihrem Jesus, mit ihrem Missionieren. Und es war einfach schwierig. Und es war auch für sie schwierig gewesen in so einer Familie, abgesehen davon. Und nachher hatte ich dann einen Freund. Und ich bin mit ihm in, äh, in Lausanne gewohnt. Er hat studiert und ich arbeitete. Wir haben natürlich zusammen gewohnt. Und dann hat mich immer gesagt, hey, du lebst in Sünden, das geht gar nicht. Ehebruch, Zügelgeschichten. Und ich habe gedacht, also was, was, was hätte ich? ich? Ich bin überhaupt nicht nachgekommen. Und dann hat sie und du hat gesagt, du, da kommt äh, Nikki Cruz, so ein Evangelist aus den Vereinigten Staaten, nach Lausanne. Hey, hat einen Gang mit seinem mit, mit Freund. Und dann haben wir gedacht, ja gut, wir gehen. Dann geht die endlich mal Ruhe. Und dann sind wir gegangen, und das war für uns extrem komisch. Da sie so ganz viele, so wie hier, ganz viele freundliche Leute. Gehabt, wo viele haben freundlich gelächelt, oder sonst irgendwie. Also, wir, ich dachte, es kann ja nicht sein, dass die alle so gut drauf sind. Einfach so, was ist mit denen? Und wir sie überhaupt nicht nachgekommen. Und wir sie auch bei diesem Vortrag überhaupt nicht nachgekommen. Also wirklich nicht. Das Einzige, was wir kapiert haben, ist, dass man dem Geld geben muss. Und dann haben wir auf jeden 100 Franken gegeben, und das ist für uns. Ich habe dann 800, ich habe noch mal halbtags gearbeitet. 800 Franken verdient das war extrem viel, aber wir haben das gegeben. Weil wir nicht in die Hölle wollen weil das war das Nächste, was wir verstanden haben. Wir haben verstanden, dass man Geld geben muss und dass man muss, hierher gehen muss, und dann ein Gebet machen und dann muss man nicht in die Hölle, wenn man tot ist. Und so haben wir den Glauben verstanden und dann sind wir natürlich beide zusammen gestürzt, das ist ja logisch, wer will schon in die Hölle freiwillig. Und er ist da so ein Pärlich, so ein komisches von der, äh, ba, von der Pfingstgemeinde. Und die haben uns in den Beschlag genommen. Und von denen waren wir in der Pfingstgemeinde zu Lasalle. Am Montagabend gesungen, am zweiten Abend Bibelkreis, am Mittwochabend, weißt du was, tonst du you know, irgendetwas? Jeden Sonntag in der Predigt. Also, das war so unser Leben. Gewesen. Und er haben wir wunderschöne Bibel gekauft, so also mit Gold da und Reissverschluss. Und sie waren mega stolz auf die Bibel und haben natürlich die Bibel studiert und so. Aber ich kann euch sagen, Jesus habe ich nicht gekannt. Dass Jesus mich liebt, das habe ich nicht kapiert. Für mich war das eine Versicherung, eine Lebensversicherung, dass ich, wenn ich dann gestorben bin, in Himmel komme. Das ist das, was ich vom Glauben verstanden habe und meine Freunde auch. Und dann haben wir irgendwie erfahren, dass es da noch so eine Erwachsenen-Taufe gäbe. Und dann haben wir gedacht, ja, das ist ein neues Häkchen auf der Liste, muss ich auch machen. Und dann haben wir uns angemeldet für die... Für die und dann hat der Pfarrer gesagt, ja, das geht nicht, ihr seid nicht geheiratet. Also das, äh, die müssen geheiratet sein, das kann, kann man nicht machen, wenn man nicht geheiratet ist. Und dann haben wir geheiratet. Und das war dann der Grund. Gewesen. <lacht> also es war ziemlich speziell. Gewesen. Und nach drei Monaten waren wir nicht mehr in der Pfimmie. Weil als wir sind von der, Pfingst äh, von der ähm, Hochzeitsreise, war ein anderer Pastor. Gewesen. Und irgendwie, ich weiß auch nicht wieso. Aber der hat uns, ich weiß nicht, hat uns einfach nicht mehr gepasst. Und es war unser Glaube weg. Dann sind wir weitergefahren mit dem alten Leben. Und sind auch nicht mehr in diesem Sinne verheiratet. Also, das war wirklich nicht eine Heldentat, aber es war so. Gewesen. Mein Leben ist weitergegangen. Beruflich war ich stabil und, und wirklich gut unterwegs. Gewesen. Beruflich habe ich nie Probleme gehabt. das Schöne bei meinen Eltern war, dass sie uns von der Leistung her, was Ausbildung und Leisten ist, haben sie uns enorm gut gefördert und darum hatte ich ja nie ein Problem im Beruf, aber privat ein riesiger Chaos. Also es ist wirklich einfach, ich habe nicht gewusst, was ich soll, was ich nicht so und so. Und dann habe ich weitergefahren mit meiner Art von Leben. Und mit 30 haben ja viele Frauen so die biologische Uhr, wo immer läuter wird. Und hat man immer dringender das Bedürfnis, Mutter zu werden. Und oh, was braucht es, wenn man Mutter werden will? Das braucht noch einen Mann. Und dann habe ich mir überlegt, welches jetzt der perfekte Vater für meine zukünftigen Kinder Und dann habe ich mich zurückerinnern, dass ich als Kind wahnsinnig gerne die slawischen Geschichten hatte. Und die slawischen Kleider und da die Schnäuze bei den Männern. Und äh, das Essen und die Musik und überhaupt, das hat mir gedacht, das sind so richtige Familienmönchen, so perfekte. Das war so meine Vorstellung. Gut? Hani mini erste Feriereis gemacht allein und zwar bin ich damals auf da hets noch Jugoslawien heiße auf Jugoslawien mit mir mir dene so ne Golf hatte. und da bin ich die ganze Küsten abe und nachher hani <lacht> in Budva ähm, bin ich gsi das isch mega schön gsi das Meer dort ganz super und so hani der ganzen Tag bin ich so chli tätig gsi am Meer und dann habe ich am Abend ich gewartet, bis die Leute so weg waren und ich habe irgendwo im Auto geschlafen plötzlich Plätzchen gefunden das ist bestens gegangen. Und dann an diesem Abend habe ich plötzlich gemerkt, ich hatte einen Fingerring, gehabt, ich den nicht mehr gehabt, im Sand verloren. Irgendwie vom Tüchchen weggeht oder ich weiss es auch nicht. Und dann bin ich nochmal an Strand gegangen und habe diesen Ring gesucht und plötzlich ist da ein Mann, äh, äh, Serb und nachher sie wir ins Gespräch und gefragt, was ich da mache. Und ich habe ihm das erklärt. Ja, denn so eine Rietchnik Das ist so ein Wörterbuch damals hat man ja noch kein Handy und ich habe bei jedem Satz müssen suchen, was das ist und, der auch. und So haben wir miteinander geredet? Auf allen hat er, den, vorstellen, in dem, auf dem langen Sandstrand hat er mein kleine Fingerling gefunden und da habe ich gedacht, also wenn der den Fingern gefunden hat, dann kommt der Mann von Gott. Das ist jetzt mein Mann für meine Kinder, für meine Zukunft auf diese Kinder. Das war so, und dann haben wir geheiratet. Er wollte doch Kinder. Und das hat uns auch verbunden und wir sind bestens ausgekommen, solange dass wir nur über das Wörterbuch können, kommunizieren Und je besser, dass Deutsch können, und je besser, dass ich auch Serbokratisch können, aber dann sind wir schon längstens für Unathe, desto mehr haben wir gemerkt, dass wir wirklich... Es gibt, es gibt doch den Spruch, Gegensätze ziehen sich an. Aber wir waren nicht einmal Gegensätze. Wir waren wirklich Planeten. Ich weiß auch nicht, wie Planet Planeten ist zwischen uns waren. Ausser dass wir gerne Kinder haben. Wirklich nichts kann sagen. Seine Hobbys sind nicht meine, meine sind nicht seine. Was er gerne gegessen hat, das ich nicht gerne Und umgekehrt. Wir haben überhaupt in keinem Gebiet zusammengepasst. Aber wir waren Kuraten. Und nachher habe ich Kinder. Kinderwellen. Und ich war tatsächlich fünfmal schwanger. Gewesen, aber es hat keine Kinder gegeben. Es nicht, hat nicht geklappt. Und dann habe ich. Ähm, also schon mal einmal geschieden zu und dann ein zweites Mal, Mann, wo ich merke, uh, das ist jetzt also gar keine gute Entscheidung gewesen. Und dann habe ich mal Kinder bekam. Vielleicht könnt ihr euch vorstellen, wie ich mich innerlich gefühlt habe. Beruflich, wie gesagt, ist es mir immer noch super gegangen. Aber innerlich, seelisch, der Selbstwert, ist wirklich nie mehr gewesen. Und das Rest, wo ich noch hatte an Glauben, an den Gott, ist völlig weg. Ich dachte, das kann es jetzt nicht sein. Also dass soll noch irgendjemand jemand sagen, dass sei ein guter Gott, ein liebender Gott. Oder so Spruch, ähm, Gott liebt dich. Da dachte ich, also wenn er mich lieben würde, hätte er wenigstens ein Kind gegeben. Wenigstens eins. Oder? So Gedanken macht man sich da. Und dann habe ich entschieden, meine wunderschöne Bibel fortzuschießen. Und überhaupt mit dem Glauben und mit den Christen. Wenn ich mit etwas nichts mehr zu tun habe, dann mit denen. Ich habe die angefangen zu verachten und Gott zu hassen. Und das war für mich der Einstieg in die Esoterik. Es hat immer einen Grund. Ob man jetzt Pornosüchtig werden, Drogensüchtig werden, Gamesüchtig werden, was auch immer, Esssüchtig werden. Es hat immer einen Grund. Und bei mir war das, das wirklich eine grenzenlose Enttäuschung und eine grenzenlose Verrückte, weil ich nicht das in meinem Leben bekommen habe, das ich mir gewünscht habe. Und die Bibel würde ja ganz klar sagen, oder niemand von euch darf Wahrsagen, zaubern, Geister beschwören, Magie treiben. Keiner darf mit Beschwörungen Unheil abwenden, Totengeister befragen, die Zukunft vorhersagen oder mit Verstorbenen Verbindung suchen. Das steht im Alten Testament, 5. Mose. Aber das hat mich natürlich überhaupt nicht mehr interessiert. Auch wenn ich das noch gelesen hätte, damals wäre mir das egal gewesen. Ein Gegenteil. Ich habe alles gemacht, was Gott verboten hat, außer die Drogen genommen. Aber wirklich alles, einfach. ich bin so trotzig geworden, so rebellisch geworden. Und das ist, was ich äh, gemacht habe, ich weiss nicht, vielleicht habe ich auch Sachen vergessen. Und es geht jetzt auch nicht darum, dass wir das durchnehmen und alles besprechen, was jetzt das ist. Es ist auch nicht alles wirklich esoterisch da drauf. Aber ich habe eigentlich die Liste gemacht, chronologisch, um zu zeigen, wie dass man häufig anfängt, wenn man in die Esoterik geht. Häufig fängt man mit der Astrologie an, auf dem Punkt 1. Weil Astrologie, das hat er in jedem Heftchen. Beim Jahresende, Glückszahlen, ähm, nicht was, was, was die neuen Abenteuer des nächsten Jahr. Und das lesen ganz viele, oder auch es Tageshoroskope. Das, Tageshoroskop. das glaubt's natürlich niemand und das liest niemand. Aber aus irgendeinem Grund muss das ja, das ist ja zahlte Werbung, also es muss sich ja irgendwie zahlte machen. Astrologie ist etwas sehr Bekanntes und ich habe ich hab auch mit dem angefangen. Bioresonanz, Handlesen, Karte legen, und dann ist es weitergegangen. Und vom Punkt 14, Schamanismus, habe ich angefangen, selber Zeremonien anzubieten. Und das ist z.B. ein Bild aus dem Schamanismus. Es nicht genau aus wie jetzt bei deinen Indianern, Markus, aber es ist egal, es gibt auch hier ganz viele unterschiedliche Arten. Das ist auf einer zeremoniellen Reise in die Mongolei, wo wir sie es geht ja immer um Bewusstseinsveränderungen, um Wachstum, um spirituelles Wachstum mit dem Ziel, dass man irgendeinisch erleuchtet wird. Und da haben wir das sogenannte Ayahuasca genommen. Das ist im Moment ziemlich mutterdroge Das ist eine Pflanzendroge, psychedelische. Und die Dinger da, wo ich da in der Hand habe, das da oder auch da, das da, das ist aus das Holz, das, das wird. Zeremoniell gekocht und es gibt nachher einen Tee und der Tee wird getrunken. und Das ist dann der Ayahuasca. und Das haben wir dort genommen, immer wieder. Das ist der Schaman. Der sieht ganz normal aus, oder? Und das ist seine Frau. Und die hat, ich weiß nicht, 12 oder 13 Kinder. Und das ist eine ganz feine, feine Frau. Und ich habe mir gedacht, wie machen die das? Die haben weder ein Spital noch eine Hebamme, noch gar nicht. Die sind einfach entweder die Frauen oder Kinder oder überleben sie also das sind Zustände wo, wo wir uns überhaupt nicht vorstellen können vorstellen völlig anders und wenn er den Tee in vielen Stunden ist zubereitet worden gekocht wurde, der hat äh, Don Miguel hat heissen, sein Kostüm angelegt und das ist so, er war ein Dicker vom, vom spirituellen Namen her und der, das ist so eine, eine Art Mantel den er auch an und dann hat er angefangen zu rauchen. Ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der so schnell inhaliert hat wie er. Also das ist ganz verrückt. Und ich weiss nicht, was er raucht hat. Aber er ist immer mehr in eine Trance gekommen. Seine Stimme hat sich verändert, sein Aussehen hat sich verändert. So, wenn er da ausgesehen hat, hat er nachher überhaupt nicht mehr ausgesehen. Und nachher haben wir das Gebräu getrunken. Es ist abartig grusig Und haben sie so genannt im Schamanismus, sagt man, auf Reisen gegangen. Also in andere Dimensionen, mit dem Wunsch und mit dem Ziel, eben irgendwelche Probleme, die man hat im Leben hinter sich zu lassen, zu überwinden. Und der Schamanismus ist ja grundsätzlich eine Naturreligion, eine heidnische Religion, sehr eine alte, mit einer eigenen Schöpfungsgeschichte. Mit einem eigenen, also alle Lebensfragen hatte ich sehr lange den Eindruck gehabt, ich dort beantwortet aber natürlich aus schamanischer Sicht. Und man tut diverse Geister Kraftierarbeiten. Es ist eine heftige Sache. Man macht hier die Schwitzhütte. Ihr habt ihr sicher schon gesehen, die kleinen Ruggeli da, wo man hineingeht, in die Hitze schwitzen. Auch wieder in andere Zustände und und und. Ich bin zwölf Jahre alt. Ich war im Schamanismus aktiv. Gewesen. Ich war nicht Schamanin, gewesen, aber einfach ausgebildet in zeitgemäßen schamanischen Heilmethoden. Und nachher, mit der Zeit, ähm, wir hatten ja so Medizinalpfeifen, das ist, wo man geht telepathisch reise irgendwo ane. Also, gab von der Prophetie ist ja eine Gabe vom Heiligen Geist, wo man Vielleicht Wort von der Erkenntnis überkommt oder ein Bibelfers oder eine Offenbarung. Und das schamanische Reisen mit der Pfeife, das mediale Channeling, wie man immer sagt, ist im Prinzip genau das Gleiche. Aber es sind Geister, es sind Dämonen, die das einem eingeben. Aber was sie sagen, kann sehr präzise sein. Und das ist auch etwas, wo viele Menschen sich dann wie verleiten, lassen, weil sie sagen, hey, das ist ja nicht möglich. Die Person weiß nichts über mich und konnte so exakte Sachen können sagen, das muss wahr sein. Und das ist eben der Fall. Weil die Dämonen, die können, die, können, die wissen auch etwas. Aber sie kopieren. Und nachher hatte es eine Freundin von mir, die mir dann gesagt hat, der Schamanismus das ist gut und recht, aber wir sind jetzt in einer neuen Dimension, in einem neuen Paradigma. Und es ist jetzt fertig mit diesen Zeremonialreisen, mit diesen ganzen Sachen. Jetzt geht nur noch um Energiebewegungen und das kommt vom Kopf aus, also das Mentale. Nur noch Energiebewegungen, dass ich mit meinem Bewusstsein irgendwo herangehe. Und das habe ich gemacht in einem spirituellen Zentrum. Und... Da oben, mit dem roten Pfeil, wir haben auch das angebettet dort, angebetet. das ist ein Jesusbild, kennt man vielleicht. Wir haben Jesus angebettet und als ich in diesem spirituellen Zentrum war, dachte ich, ich sei gläubig. Und meine Schwester, die ja richtig gläubig war, wir haben viel Kontakt zusammen Und ich habe ihr immer gesagt, du, ich bin ebenso gläubig wie du. Ich glaube auch an Jesus. Und sie hat Gott sei Dank nie etwas gesagt. Weil es wahrscheinlich ein Beziehungsabbruch gewesen zwischen uns Weil ich habe wirklich, ich diesen Jesus geliebt. Aber ich habe nicht gewusst, dass das ein falscher Jesus ist. Und der esoterische Jesus, der wird immer wie bekannter. Der ist Gang und Gäbe. Man hat ihn auf YouTube in vielen Videos. Es gibt viele Bücher, es gibt eine Bilder, es gibt Filme, wo, sehr, ähm, wo man darüber diskutieren kann, was das für ein Jesus ist. Das Entscheidende ist, bei dem Jesus, da, wo wir angebetet haben, geliebt haben, der ist, als er gekreuzigt ist, wurde, er nicht gestorben. Also, er war bewusstlos und war von seinen Freunden in die Höhle gedreht und dort so mit Kräutchen und Leder und Gebeten so behandelt worden. Bis er wieder ist zu sich kam. Und nachher ist er mit seiner Frau, die vom dritten Kind hochschwanger war, weg nach Indien quasi geflüchtet. Und später ist er wieder zurückgekommen. Das ist so, wie wir es geglaubt haben. Und ähm, das ist natürlich komplett eine andere Botschaft. Also die zentrale christliche Botschaft ist gar nicht vorhanden, ist quasi gestrichen. Und wir hatten auch eine Bibel. Gehabt. Also es gibt mehrere esoterische Bibeln. Es gibt auch mehrere, die also kennen vielleicht zum Teil die Zusatzevangelien. Die haben wir natürlich auch gelesen. Und wir hatten den Eindruck, gehabt, dass das die wahre Bibel ist. Und dass die dummen, zurückbliebigen Christen noch die alte Bibel mit dem alten Zeug von Gericht, von Blut, von Sünd, von weiss nicht was lesen, weil die gar nicht checken, dass das längstens veraltet ist. Und wir haben Christen missioniert und die Christen wollten uns missionieren. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, was das gibt. Das gibt Konflikte. Weil wir hatten wirklich den Eindruck gehabt, dass wir weiter sind, wie der See. Was natürlich eine absolute Anmassung und Täuschung ist, ist mir heute schon klar. Und ich, habe mich, ich habe dann gearbeitet als Lichtheilerin, Medium und mit der Christusenergie. Also das ist eben schon chli schräg und in der heutigen Zeit kommt das immer mehr. Ja, wahrscheinlich habt ihr von dem auch schon gehört. Das war mein Glaube dann. Und das ist ein typischer esoterischer Glaube. Es gibt keine Sünde. Alles, was du machst, ist gut. Alles, was du machst, hat einen guten Grund. Und du selber bist von Grund auf gut. Dein Kern ist gut. Also komplett etwas anderes, als was die Bibel sagt. Die Bibel sagt genau das Gegenteil. Und es gibt keine Sünden, weil jeder Mensch reine Liebe ist. Und unser unendliches Selbst weiss, was wir brauchen und führt uns immer gut. Und wenn es jetzt eben gleich nicht gut rauskommt, wenn ich jetzt gleich dummerweise irgendwie ein gröberes Problem habe, dann ist es vielleicht, weil ich von meinem Karma her noch eine Last habe von früher, die ich in das Leben mitgenommen habe, die ich jetzt so muss abarbeiten muss. Die Esoteriker sind Weltmeister im Interpretieren von irgendwelchen Sachen. Die immer eine Antwort. Immer, immer, immer. Und das macht es manchmal auch so schwierig im Dialog. Weil als Christ gibt es Sachen, die man nicht versteht. Die man einfach muss stehen lassen oder will lassen oder tut lassen lassen. Bei einem Esoteriker gibt es das nicht. Der, der weiß aus. Und so habe ich weitergelebt. Über 25 Jahre bin ich so unterwegs gewesen. und statt dass es mir besser ging, weil wie es ja hat zu ist es mir immer wie schlechter gegangen. Ich ha in den letzten Jahre ja die Nacht ein bis zwei unterschiedliche Albträume aber die waren immer die gleichen gsi und dann ist es immer um Leben und Tod gegangen. und ich habe gemeint, gehabt, also beim ersten Traum bin ich angegriffen. Der zweite Traum, das ist aber später als wenn ich schon richtig geschlafen habe, äh, hatte ich immer den Eindruck, gehabt, ich muss etwas machen, etwas schlucken und wenn ich das schlucke, bin ich am Morgen tot, also so das Gift, Gift äh, oder so. Und ähm, das ist ganz, ganz wirklich, das hat mir wahnsinnig Angst gemacht die Albträume. Ich habe aufgeschrauert und mein Mann, wo nebenan gelegen ist, ist natürlich auch aufgeschreckt, hatte auch Angst gehabt, das ist ganz schlimm gewesen. Und nebst dem hatte ich immer mehr dämonische Fratzen gseh In den Räumen, auf den Menschen, neben den Menschen, in der Luft, irgendwo. Und das hat mir. Ich hatte Angst. Gehabt. Ich hatte wirklich Lebensangst. Gehabt. Ich hatte manchmal Angst, gehabt, um rauszugehen, unter die Leute zu gehen. Ich gar nicht mehr, an den Nachtage einfach nicht mehr rausgegangen, weil ich die grosse Angst hatte, so Fratzen zu sehen. Und später, als ich gläubig war, hatte ich mir selber hinterfragt, weil manchmal tut man sich ja Sachen einbilden. Und ich mir mich erinnern an die Frau, die ich als junge Frau – da bin ich noch nicht 30 Jahre zum ersten Mal eine Fratze habe gesehen habe. Das war meine Optikerin, gewesen, also ganz normales. Meine erste Brille, die ich habe kaufen musste. Und dann gehe ich zu dieser Brille in den Laden, etwa beim dritten, vierten Mal. Und plötzlich verändert sich die und hat eine wirklich – ich habe kein Wort – so wüsste gsi, die Fratze. Und dann sag ich ihr, hey du, was ist mit dir? Und er sagte, ja, was hast du? Nichts. Und er war es schon weg. Gewesen. Und nach diesen vielen Jahren, fast 30 Jahre später, habe ich sie gefragt, mit wir ihr wirklich Kontakt. Sie war in Bern, bei denen schon längst in Zürich. Und ich fragte sie gefragt, du sag mal magst du dich erinnern, dass ich mal so völlig komisch reagiert habe und gesagt habe, hey, jetzt habe ich dich gesehen, also wenn Ganz wüste Maske und dann hat sie gesagt, ja, sie möchte sich erinnern. Ich habe das gesagt und sie hat gedacht, was, hat jetzt, ja, was ist jetzt los mit der? Und da habe ich gewusst, das war nicht Einbildung gewesen, damals. Und heute weiss ich, dass ich eine okkulte Belastung hatte durch all die Sachen, die ich gemacht habe. Und wegen dem haben sich nachher die Geister auf diese Art gezeigt. Also mein Berg, mein Berg, meine Lebensschuld, meine, meine Nöte haben zugenommen. Statt dass sie abgenommen haben. Obwohl ich so viel gemacht habe, eben damit das nicht der Fall ist. Und nachher ist etwas passiert. Ja, ich gehe noch eins zurück. Nachher habe ich am Carfriti 2011 bin ich vor meinem Altar gesessen. Der, der vorne gesehen hat, mit dem Babaji und Jesus und so. Ich habe da meine Gebete gemacht. und plötzlich hatte ich einen Herzkrampf. Und mein Herz, also auf, auf meinem Herz, auf meinem Brustkorb war eine schwere Last aus dem Nichts. Ich habe, ich, habe gebetet, ich bin da gesessen und in dem Moment, als ich diese Last hatte auf mir, habe ich, gedacht, jetzt stirbst du. Jetzt erstickst du, jetzt kannst du nicht mehr schnaufen. In dieser Lebensnot, die ich hatte, habe ich zum wahrhaftigen Gott gebeten. Gott sei Dank. Und nicht zu irgendeinem Krafttier oder Strache oder Engel oder nicht was, sondern wirklich zu Gott. Und habe ihm gesagt, wenn es dich gibt, dann musst du mich retten. Oder dann musst du mich zu dir nehmen. Ich sterbe. Ich habe nicht mehr. Und er hat tatsächlich das Gebet gehört. Und etwa zwei, drei Wochen später bin ich bei einer ich war eine Kollegin, bei war die Fotografin war, und neue musste neue Fotos Foto ha fürs Geschäft. Und dann hat sie mir gesagt, ähm, ich muss dir etwas sagen, ich bin im Fall, ein Jesuskind Jesus geworden und, er sagt, Jesuskind? und dann hat ich, was Und er ja, ich glaube, jetzt an Jesus, ich war da, bi de Krishna der gewesen, ich habe mich was also so gemacht und so. Und ich bin, jetzt, ich 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 bin heute viel die bessere, liebere Ehefrau, Mutter, ich koche lieber und einfach, ich bin viel, viel zufriedener. Und ich dachte, das darf doch nicht wahr sein, also was hätte die? Und du müsst doch vorstellen, das ist eine Frau, die, die sie zu Meilen so in einer unwahrscheinlich schönen Villa, mit Swimmingpool, einige Garagen, wo gefüllt sind, also nicht mit irgendwie. <lacht> Einfach, also schon mit sehr schönen Auto. Und äh, also, aus meinem Denken, das ich dann hatte, sehr ein materielles Denken. Weil wenn man nichts mehr hat, hat man noch Status und Geld, das man nachher einfernen kann. Und äh, habe ich gedacht, also was, wie kann die unzufrieden sein mit dem Traumleben, das sie hat? Und das hat mich sehr beeindruckt und das ist eine sehr attraktive Frau, weißt du, von wegen Hasermäuniformen, also das pure Gegenteil, also wirklich so eine Goldküstenlady, eine unwahrscheinlich attraktive Frau. Und da also, wenn der Jesus eine sättige Frau irgendwie kann für sich gewinnen dann ist der vielleicht doch nicht so doof, wie ich denkt habe. Und vielleicht habe ich so etwas gebraucht, wo für mich, wenn ich jetzt eben so eine Heilsarmee uniformiert hätte, das wäre nicht gegangen. Da wäre ich nicht druf eingestiegen. Aber das Antiprogramm von dieser, von dieser Frau, das, ich, das hat mich irritiert. Das hat nicht zu meinem Bild gepasst von den Christen, und ich hatte. Und das ist natürlich, ich finde es grossartig, wie Gott immer wieder genau die Wege fängt für uns, die wir brauchen, damit er uns kann. Aufrütteln und bestenfalls retten und zu einer Umkehr motivieren. Oder? Und dann hat mir die Claudia gesagt, du willst nicht mal mit mir in eine Predigt kommen. Sie war nachher nicht mehr mit der Krishona, sie war nachher im Prisma, zur Rabbi, das ist ja auch aus dem, dem Zürich-Oberland, das ist auch sie, meine Und er hat gesagt, ja, kann ich schon, ich habe schon Dümmeres gemacht, also ich kann da schon in die Kille kommen, kein Problem. Und dann bin ich mitgegangen in, die, in, die, in das Prisma und ich kann euch sagen, ich habe mich nur einmal gelangweilt. Ich bin wirklich in der Bibel steht es doch, dass die Ungläubigen verstockt sind. Und ich bin wirklich, ich bin total verstockt gewesen, also von, wahrscheinlich von Kopf bis Fuß verstockt. Ich habe gar nichts von dieser relativ einfachen Predigt verstanden, einfach nichts. Und ich war dort drin und hatte den Eindruck, dass also es so etwas Blöds also, War Du warst im Bett geblieben und ausgeschlafen, also wegen dem, zu aufstehen, also wirklich, ich war gar nicht zufrieden. Gewesen. Und nachher, urplötzlich, ist etwas passiert mit mir. Und zwar habe ich, ich, ich weiss nicht warum, aber urplötzlich habe ich wie ein Liebesmantel gespürt um mich. Urplötzlich habe ich mich geliebt gefühlt, urplötzlich habe ich gewusst, das kommt jetzt von Jesus. Das ist jetzt irgendwie eine große Botschaft für mich. Ich bin wie in einer Art, in einem Mantel oder Wolken, oder ich weiss nicht, wie man das sagen kann. Ich habe das nachher nie mehr erlebt, aber dort habe ich das erlebt. Und es hat so ein paar Prozent von diesen Seelenwunden, Herzenswunden geheilt. Das hat mich zu ein paar Prozent offener gemacht für den christlichen Glauben. Und ich habe das das, der Liebesmann, den ich bei unserem bis am Mittag hatte. Die ganze Zeit, war da. Und das war unglaublich etwas Besonderes. Das mir unglaublich gefallen hat. Und nachher hat mir die Claudia gesagt, du, wenn wir nicht zusammen in einen Glaubensgrundkurs gehen, ich komme gerne noch mal mit und die begleite ich begleite dich. Dann sind wir gegangen. Und das war auch in diesem Prisma. Gewesen. Und das hat mir die Leute haben mich wahnsinnig komisch gedünkt, die da waren. Und am siebten Abend habe ich mal so gedacht, ja, vielleicht bin ich ja so eine komische wie die. <lacht> vielleicht passen ich ja sogar noch zu denen. Und so habe ich mich langsam einfach angewärmt und angenähert. Und er hat es mir immer besser gefallen. Und der Pastor, der die Predigenalben hatte, hat drei Sachen gesagt, die gemacht hat, dass ich gedacht habe, das ist glaub ich, meine letzte Chance, jetzt zu diesem Jesus umzukehren. Und das Erste war eben das, was er gesagt hat, so etwas für mich Unfassbares, dass nur bei Jesus der Durst kann gestellt werden kann. Ihr müsst euch das vorstellen, so einer Ruine wie ich war. Gut 25 Jahre, ein Vermögen ausgeben, dass es mir endlich gut geht. Und hat, schlussendlich hat es mir immer noch verwirrter und verirrter gemacht, oder? hat überhaupt nichts Und nachher sagt er, dass nur bei Jesus der Durst gestellt werden kann. Und dann habe ich einfach gedacht, ja, also, und dann ich? Mein ganzes Brimborium, das ich ha, meine Krafttier, mein energetisiertes Wasser, meine Kristalle, die man beim Vollmond heraus tun musste, beim Leermond musste man sie waschen und das und jenes und das. das ist mein ganzes, der ganze Tag war gsi mit irgendwelchen Sachen, die man machen muss, damit du überlebst. Eine bestimmte Farbe für das Bett, ein bestimmtes Material, das Bett muss an einem bestimmten Ort sein. Das Essen wird energetisiert, bevor du es essen kannst, und so weiter und so fort. Das ist äh, ein, ein sehr ein anstrengendes Leben. Und er sagt der, nur bei diesem Jesus diese Länge. Das ist für einen Esoteriker so paradox. Das kannst du fast nicht glauben. Das ist so etwas anderes. Darum, wenn er mit Esoterikern zu tun versteht sie auch ein bisschen In ihrer Not, wo sie meistens aus Angst aufgebaut haben, auch die Krücken. Aber eigentlich hatte ich natürlich, ich hätte Jesus, also ich schon gerne den gelösten Durst gehabt. Das ist nicht, dass ich es nicht gerne hatte. Aber ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass das mit einem Einzigen Und das Zweite war, noch brutaler, man dürfte nicht an mehrere Götter glauben. Es gäbe nur einen einzigen Gott. Und das ist für einen Esoteriker, also für mich, ist das Ganze eine ganz bittere Pille. Gewesen. Weil ich habe nichts gegen Gott gehabt. Ich hab Gott zu Gott gebetet, Ich habe keine persönliche Beziehung zu ihm. Aber es war einfach so einer von mine, weiss nicht, zwölf, die ganz wichtig waren. Und dass es nur einen gab, das hat mich fast anmassen gedünkt. Mit meinem Hintergrund. Und das Dritte, da habe ich kapituliert. Das Dritte war, dass sich der Find manchmal sogar als Lichtengel, Lichtengel zeigt. Ich, weil, das hätte ich nicht gedacht. Dass der, erstens mal, dass es Satan gibt. Das war für mich eine enorme Blödsinn. ein anti Antiprogramm von allem, was ich geglaubt habe. Wenn man denkt, es gibt kein Sandplan, das ist eine Idee, eine Fantasie, dass es den gäbe. Und dann plötzlich, nicht nur gibt es einen, sondern dass sich der Mensch noch verkleidet als wunderbare, liebevolle, weiß nicht, Licht hängen. Und, und in diesem letzten spirituellen Zentrum, wo ich war, fast noch fast nur eine Wir haben da wiederkommen müssen, die wiedergeborenen, irgendetwas. Tja. Und da habe ich kapituliert. Am 30. Oktober 2011 habe ich kapituliert und gesagt: Jesus, ich hatte den Eindruck, ich, ähm, ich komme zu dir. Und äh, ich habe angefangen, aufzuraumen, wie verrückt. Viele, 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 viele viel Dinge vorgeschossen. Und mein Leben war komplett Zungeropsi. Ich hatte den Eindruck, da kommt ein Bagger durch mein Leben oder Beruf hatte ich keiner mehr, die meisten Freunde hatte ich nicht mehr, viele neue habe ich noch nicht. Behandlungen konnte ich keine mehr machen. Meine Partnerschaft war noch. Und mein Partner hat gesagt, oh, wie lange geht euch dieser Trip? Er war sehr skeptisch und er war nicht gläubig. Es war eine schwierige Situation. Und wenn man da nicht wirklich die Wiedergeburt erlebt, die, die, das krasse, neue Sein, das ich das hey, in mir rein, ist ein Frieden und eine Zuversicht, wie ich noch nie hatte, würde man das wahrscheinlich nicht ertragen. Aber ich habe relativ schnell ein Kirche gefunden. Und zwar war ich an einem Lebensseminar von Maria Brean, und Dort haben wir worshipiert und während dem Worship habe ich plötzlich das einzige Mal gesehen, dass ich Gottes Stimme gehört habe, real, in mir ich habe die Stimme gehört, die gesagt hat, geh dort her, wo die sind, die niemand will. Und dann dachte ich gedacht, ja, das muss die Heiser mehr sein. Das ist. <lacht> Heute würde ich das vielleicht anders anschauen, aber dann war natürlich mein Spektrum klein. Gewesen. Und das ist für mich einfach, eben wegen diesen Uniformen, Weihnachten und überhaupt, oder, hat man so das Bild, das sind die, die mit denen noch reden, die sonst niemand mehr mitnehmen hat. Und dann dachte ich gedacht, gut, gehst mal schauen, wo es da Heiser mehr gibt. Und dann habe ich gesehen, dass das Ganze in der Nähe keine gibt. Und seitdem bin ich dort. Und, äh, mit allen höch und tief, die es so gibt, wenn man an einem Ort ist und engagiert ist. Aber ich hab, das hat mir sehr geholfen, eine Kill zu haben, weil dort Menschen waren, die mich angenommen haben und wo ich auch offen sein konnte. Gemeinschaft ist wirklich etwas Wichtiges. Und Jesus hat mir ein neues Herz geschenkt. Ich habe ein, ein äußerst egoistisches Herz, gehabt, wie die meisten Esoteriker. Es ist ja, bei den Esoterikern geht es immer nur um mich selber. Was finde ich? Was habe ich für eine Resonanz zu diesem Thema? Wie, ähm, ja, stimmt es für mich? Stimmt es nicht für mich? Es ist immer ich. Ich, ich. Und ich habe nachher gemerkt, als gläubiger Christ, dass ich gar nicht lieben kann. Ich habe das gar nicht. Ich habe auch meinen Mann nicht wirklich geliebt. Ich wollte es wohl wollen, aber ich konnte es nicht, können. Ich habe ich habe nicht. Ich hatte kein barmherziges Herz. Ich hatte keine Retterliebe. Nichts. Ich hatte nur das Gefühl Gefühl für mich. Und als mir das ist bewusst wurde, habe ich das Jesus gesagt. Und er hat mir du wirklich ein, Herz, ein neues Herz gegeben und auch mein Herz geholt. Und im Vierzähnen also habe ich zum dritten Mal geheiratet. Also, das war jetzt nicht unser Hochzeitsgossium. <lacht> Und ja, Jesus, ich, ich weiß auch nicht genau warum, aber er braucht mich. Ich habe immer wieder irgendwie Einladungen für irgendetwas und ich staune selber. Und ich habe mein ganzes Leben geschrieben und habe nie gewusst, über was. Und plötzlich ist das, als ich seit Gläubig bin, habe ich schon vier Sachen geschrieben. Das erste Buch, ich habe zwei mitgenommen ähm, Frauen beten anders. Das ist mit der Fotografin, wo eben kurz vor mir ist, zum zu Jesus kommen. Wir wollen ein Dankeschön machen Also, es ist nicht, dass wir etwas gegen Männer haben, aber wir haben einfach viele Frauen kennt und wir wollen zeigen, dass christlich gläubige Frauen weder ist, noch dumm noch, noch so, irgendwie, sondern dass das ganz spannende Menschen auch können Dass auch Frauen, die gläubig waren, Interessant sein. Und das ist der Grund, warum dass wir das Buch geschrieben haben. Und sie fotografiert und ich geschrieben. Und das war so spannend. Gewesen. In der gleichen Nacht hat der Heilige Geist zu ihr geredet. und gesagt, du musst ein Buch schreiben, du musst Frauen fotografieren. Und mir hat er gesagt, ich schreiben über Frauen Also, es ist schon wirklich unglaublich. Und nachher haben wir auf Anhieb einen Verlag gefunden. Und äh, haben, das, haben das gemacht. Mit dem Heiligen Geist. Also, ohne hätten wir das nie machen können. Und das zweite war dann nach, das ist äh, über Häuserbefreiungen. Und das dritte ist Lichtfängerin, das habe ich mitgenommen, das ist meine Lebensgeschichte. Wo ich einfach den ganzen Weg aufgeschrieben habe, eigentlich auch für Esoteriker. Und ich weiss von mittlerweile weit über 20, die sich haben, bekehrt nur durch das Buch. Weil sie einfach irgendwie gesehen haben, hey, es lohnt sich, es lohnt sich wirklich die Esoterik hinter mir zu lassen, da gibt es etwas viel, viel Besseres, etwas, wo ich wirklich antworte und Heilig bekomme. Was ich gelernt habe aus meinem Leben bis jetzt, aus diesem Weg, war, gsi, habe ich ja schon gesagt, beten lohnt sich. Ich habe immer gemeint, Claudia, die ganz rechts vom, von der Gullküste, das die Frau, die mir zum Glauben gebracht hat. Plötzlich habe ich kapiert, das ist gar nicht wahr. Die erste war meine Großmutter, ganz links. Aber das ist nicht meine Großmutter, sie hat anders ausgesehen. Und die zweite war meine Schwast, die dritte war eine Freundin, und der vierte war ein Kollege, ein Guter. Und Claudia ist nachher gekommen. Manchmal sind es mehrere Menschen, die gebetet haben für euch, betet, bis, bis ihr durchgebrochen seid. Und aus Dankbarkeit für die, die doch für uns gebeten haben, aus irgendeinem Grund sitzen wir ja da, denke ich, ist es einfach extrem kostbar für andere Menschen zu beten, ohne zu sagen, wie man es manchmal gehört, ja, jetzt habe ich schon zwei Jahre gebetet dafür, passiert nichts, höre ich auf. Ich glaube nicht, dass das, sondern wirklich die Treue, das Beharrliche, das ausdauernde Gebet, dass das so wichtig ist, gerade in der heutigen Zeit. Und auch eben, Ich ja, habe persönlich ein Befreiungsgebet gebraucht von meiner Vergangenheit ganz speziell vom Wahrsagegeist. Ich hatte den noch sogar nach der Wiedergeburt und sogar nach der Wassertaufe. Und ich habe nicht gewusst. Ich habe nicht gewusst, dass ich noch medial bin. Erst nachher, also in meiner Frauengebetsgruppe, hat mir die Leiter mal gesagt, du, es wäre ich, gut, du würdest ein Befreiungsgebet geben. Einfach die Löse von dem früheren Zeug. Und dann bin ich worden, und gesagt: also hallo, ich bin ja jetzt geboren, Ich bin doch jetzt eine neue Schöpfung, was will ich jetzt hier noch? Und er sagte ja, Und dann bin ich eben do gegangen und habe das gemacht. Und ich habe, das ist das, was ich am meisten gemerkt habe. Dass erst nach dem Gebet habe ich gemerkt, dass ich jetzt nur noch das sehe, und weiss, wo eins zu eins da ist und nicht mehr irgendwie da in anderen Gefühlen Und stell dir vor, dass ein solcher Christ, wenn ich vorher war, in einem Team mitgemacht hätte vom prophetischen Gebet. Und ich wäre selber noch medial gewesen. Und das gibt's. Das gibt's solche Sachen. Und das ist ein bisschen, ein bisschen schade. Die Bibel finde ich persönlich extrem wichtig. Das ist das, wo ich Gottes Stimme am meisten höre. Über Bibu Bibel. Die habe ich schon gesagt, ist für mich eine grosse Hilfe, eine grosse Stütze und das Gebet natürlich und zu dienen, etwas machen für Gott, ohne dass man wartet, bis man da perfekt schon ist, weiss nicht was. Und eben wirklich, wirklich glauben, dass Jesus unser Herz, unser Leben will heil hell machen Das ist, habe ich noch Zeit? Claudia, wo bist du? Da, habe ich noch Zeit? Darf, okay. Ähm, das habe ich mal aufgeschrieben. Links ist sind Sachen von der Bibel und rechts sind Sachen, die nicht biblisch sind, die aus der Esoterik kommen. Und es ist immer waagerecht. Und ich finde es einfach noch eindrücklich zu sehen. Ich hätte da noch viel eine längere Liste machen können, aber ich habe einfach die Folie gefüllt und nicht noch eine zweite wollte. Aber einfach zu zeigen, wie es wirklich definitiv Überschneidungen gibt zwischen den beiden Herrschaftsbereichen. Und das ist, eben sagen wir nur schon ungefähr in der Mitte, Fusswäschung, Hände auflegen. Haben wir alle auch gemacht. Oder die Waffenrüstung haben wir auch gehabt. Einfach eine andere, Heiligen und Wunder haben wir auch gehabt. Einfach aus der satanischen Quelle, letztlich. Aber das hat es auch gegeben. Einfach zum sagen, dass, also, ähm, es gibt Überschneidungen, und es gibt immer wie mehr Überschneidungen. Es gibt immer mehr esoterische Methoden, die in den Chilen angewendet werden. Beispielsweise ähm, es gibt es äh, ein christliches Tantra. Es gibt ein christliches Kartenlegen, ähm, Was habe ich noch gesehen? Eine christliche Homöopathie. Also es gibt sicher noch viel mehr vermeintlich christliche Sachen, das ist wirklich extrem im Tun. und darum ist es mir so wichtig, dass wir eben der Halt haben, das Wort, die Bibel, das wir kennen, weil das gibt uns das beste Fundament, wo wir dann auch Irgendwo durch ein Weiss, ah, das ist, glaub nicht unbedingt das Ideale, weil es mit der Bibel nicht überhaupt nicht vereinbaren kann. Und ich würde mich wirklich ermutigen, auch für einen Geist von der Unterscheidung von den Geistern zu betten, dass der da habt. Und da üben. Es ist, es ist wirklich wichtig. Genau. Und das ist natürlich ein Lieblingsvers von mir, weil wir das hat dürfen erleben durfte und weil das ganz viele Menschen vor mir schon erlebt haben und hoffentlich ganz viel auch nach mir, dass es sich lohnt wirklich zu dem Jesus zu beten, wo er Gebete hört. Das war also meine Geschichte gewesen, in Kurzfassung. Und jetzt hat wir eben noch Zeit für ein paar Fragen. Und ich möchte euch ermutigen. Und oh, ihr dürft auch kritische Fragen stellen, also das ist äh, überhaupt kein Thema. Aber geht nicht raus, ohne dass ihr irgendetwas in euch gekommen habt, du hättest die Nummer und so, das ist ja auch schade.